0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 21 da Liga Portugal. Mas antes, fazemos uma paragem nos quartos de final da Taça de Portugal, que se jogam esta noite, com destaque para o Vizela Benfica, que arranca no Minho a um quarto para as nove. Começamos por aí. Os encarnados, que já têm o Sporting à espera, nas meias finais, são os grandes favoritos para o duelo de mais daqui a pouco, Luís Cristóvão. O fator casa dos Vizelenses, os atuais últimos classificados da Liga, podem fazer baralhar estas contas do favoritismo e já agora as mais condições atmosféricas.
1: É, boa noite. De facto, uh, percebe-se aqui uma, um jogo difícil para, para o Benfica, não tanto pelo adversário, ou seja, ou pela situação do adversário, porque de facto o Vizela na liga tem, tem estado muito muito frágil, mas por ser um Vizela que traz aqui alguns retoques do, do mercado de, de inverno que vai colocar na taça toda a sua sua esperança para poder virar um pouco o sentido da da temporada e que pode até também beneficiar das questões climatéricas. Portanto, um jogo difícil para para o Benfica... Mas onde o Benfica, Benfica Luís, é favorito, não é? Sim, exatamente. Um jogo em que o Benfica entra como total favorito, mas com essas dificuldades pela frente.
0: O Benfica, que já esta temporada jogou em Vizela para a Liga, na jornada 5, venceu por 2-1, com uma segunda parte sem memória numa traiçoa em que facilitou um pouco. Mesmo assim, Vítor Martins, boa noite. Será uma surpresa se os encarnados não chegarem às meias finais para discutirem a presença no Jamor com o Sporting, apesar de todas estas contingências.
2: Boa noite, Paulo. Luís, ouvinte antena Sim, seria, para mim seria uma surpresa muito grande se eventualmente o Benfica não vencesse até com relativa facilidade o Futebol Clube Vizela. Tudo dependerá, obviamente, do estado do relevado, do estado de tempo, que poderão condicionar, obviamente, o futebol mais vistoso e, e mais técnico do Benfica. Mas em circunstâncias normais estamos a falar de uma equipa que, apesar de, mudar, de ter mudado de treinador Não mudou absolutamente nada em termos qualitativos. Já não vence para o campeonato desde a jornada 10. 11, 5 de novembro, perdão, portanto, na altura venceu o Casa Pia por 1-0, um fora, e a partir daí conta com derrotas e empates, e vem de uma sequência de 4 derrotas, inclusivamente, três delas bastante pesadas, frente à Boa Vista 4-1, 5-2 frente ao
0: Sporting, 5-0 frente ao Aroca. Ou seja, problemas também em termos defensivos, não, é? não marcam gols e sofrem muito.
2: Exatamente. Embora tivessem disfarçado no último jogo frente ao Vitória, em que o Vitória teve francas dificuldades para vencer o jogo em Caldas de Vizela. Mas tem sido uma equipa que, apesar da mudança de treinador, como disse, não não veio acrescentar nada a nível qualitativo. E antevejo muitas dificuldades ao Vizela para seguir em frente nesta Taça de Portugal e, inclusivamente, vejo muitas dificuldades para o Vizela se manter na Primeira Liga.
0: Depois desta visita ao Minho, os encarnados regressam lá no domingo para defrontarem o vizinho do Vizela Vizela. Vitória Sport Clube de Guimarães, que está neste momento a discutir uma presença nas meias finais com o Gil Vicente, meias finais da taça. Com os Vimaranenses a fazer uma bela liga até esta altura, estão na discussão pelo quarto lugar com o Sporting de Braga, a que dá acesso às competições europeias. Depois de um começo atribulado com vários treinadores, agora com Álvaro Pacheco, conseguiram uma estabilidade pouco vista nos últimos tempos. Nos últimos 11 jogos, os da Cidade de Berça venceram 8, empataram 2 perderam apenas um, com o Gil Vicente, precisamente em Barcelos e para a Liga. Luís Cristóvão, é uma saída de enorme risco para os atuais líderes do campeonato, embora a condição. Que jogo estás à espera né, no domingo à noite né, entre Vitória de Guimarães e Benfica?
1: É, estabeleceste aí uh, esses resultados recentes da, da equipa do, do Vitória e eu creio que é aí que, que está o, o problema que o Benfica, para o qual o Benfica deve olhar porque só perdeu com o Gil Vicente, empatou com o Braga, ganhou ao Sporting na na recepção no no Afonso Henriques e é uma vitória ainda para mais com a possibilidade de entrar em campo a, a poder ultrapassar o Braga na tabela classificativa. Ou seja, a equipa está bem, a equipa encontra em Álvaro Pacheco um treinador que não só lhe reconhece a sua identidade acrescenta em termos de de jogo e é um treinador que tem uma outra capacidade para também estar nas partidas, estar na competição, estar a a fazer crescer a a sua equipa e tudo isso vai com certeza custar a um Benfica, que me parece nesta fase dar alguns sinais de força em relação àquilo que é a gestão do do seu plantel. Parece-me que, com os acertos feitos no mercado de janeiro, também Roger Schmidt está mais tranquilo, até porque está a recuperar jogadores importantes também para para a equipa titular. É um Benfica que está bem, mas vai ter pela frente talvez dos adversários e dos estádios mais difíceis da Liga Portuguesa neste
0: momento. Luís, o que é que mudou no Vitória de Guimarães com Álvaro Apacheco depois daquele começo, insisto, muito atribulado, três treinadores ali em quatro jornadas?
1: Sim, percebia-se que era um que era um projeto, sobretudo com o falhanço europeu inicial, que começou a duvidar de si próprio, ou seja, começou a duvidar do seu treinador Moreno, mas também ao duvidar de Moreno, duvidava de si próprio. A escolha seguinte não foi nada nada feliz e, no fundo, resgatar Álvaro Pacheco, que também se diga que começou mal a sua temporada no... No no... No Estoril Praia? Exatamente, mas resgatar Álvaro Pacheco foi, por um lado ir à procura de alguém que tivesse uma forte ligação em termos identitários, que eu creio que no Vitória, em Guimarães, é é fundamental para para se ter sucesso.
0: Ele está com um peixe na água, não
1: é? Exatamente. E depois muda no que é o processo do jogo. E aí Álvaro Pacheco é muito forte. Sabemos que é um treinador que tem um jogo com muita identidade, que tem muita segurança nas suas ideias e na forma de as passar para os seus jogadores. E eu creio que encontra também num plantel com muita juventude, vários intérpretes que estavam sedentos de um treinador assim, que sintam que o treinador os vai fazer crescer para lá daquilo que são os seus limites atuais. E, portanto, toda essa mudança em termos de ambição na equipa do Vitória está expressa no seu bom campeonato.
0: Já aqui deixamos os números do Vitória. Seja como for os números do Benfica, também são muito bons. Porque nos últimos 16 jogos, em todas as competições, venceram 12 e empataram 4. Não perdem. A última vez que perderam um jogo foi a 8 de novembro em San Sebastián com a Real Sociedad, a contar para a Liga dos Campeões. É a mesma questão que coloquei há pouco, Vítor Martins, que coloquei ao Luís Cristóvão. Que jogo estás à espera em Guimarães e se esta é ou não uma saída de enorme risco para os atuais líderes do campeonato?
2: Eu diria que... Não ao mesmo nível de Dragão e Alvalade, mas num nível muito próximo. O Vitória tem apenas duas derrotas em casa, uma ainda vem do tempo de Paulo Turra, frente ao Portimonense, e a última derrota foi a 11 de novembro, se bem te lembras, porque estivemos os dois em antena, o Futebol o Porto venceu, mas foi cilindrado na primeira Na primeira
0: parte, parte foi e incrível, podia, de facto. Exatamente. Ia estar a perder por 3-0 ao intervalo.
2: Exatamente. Portanto, com uma margem já confortável para a segunda parte. Desde então, vai somando vitórias e empates forasteiros. Tem essa, essa pedra no sapato em Barcelos, na, na, na penúltima jornada, mas efetivamente é uma equipa que tem demonstrado um equilíbrio impressionante, uma equipa que não faz muitos golos, é verdade se olhares para aquilo que tem sido os resultados desde que Álvaro Pacheco chegou com exceção do, da vitória mais dilatada frente ao Estrela da Amadora ganha sempre pela margem mínima portanto 1-2, 2-1 1-0, 3-2 É preciso sem... ganhar É preciso ganhar, é preciso marcar mais que o adversário. Mas sobretudo esta equipa está dotada de muita confiança e qualquer adversário é visto como uma barreira fácil de ultrapassar. Digo fácil, não será na na prática, mas em teoria parece-me que os jogadores têm essa convicção que são capazes de vencer a qualquer equipa neste momento do campeonato. E embora o Benfica tenha esses resultados que tu elencaste há bocadinho, a verdade é que Vitória está consistente, É uma equipa bastante equilibrada, como eu disse há bocadinho, não marca muito, mas sofre muito pouco. De facto, também são poucos os golos que a equipa de Álvaro Pacheco permite ao adversário. É uma equipa muito camaleónica ao longo da partida, o que só me leva a pensar que a comunicação entre treinador e jogadores tem passado perfeitamente. Portanto, uma equipa que atua no esquema em 3-5-2, mas que se transforma em 3-4-3, em 5-4-1 com muita facilidade, quando tem posse ou não tem, da forma como ataca, dinâmica ofensiva muito interessante por parte de todos os elementos que se envolvem nesse processo, e isso tem tido resultados efetivamente eh, positivos. Acho que há aqui uma simbiose perfeita entre Álvaro Pacheco, os jogadores, a massa associativa, mas sobretudo... É o homem
0: certo no lugar certo.
2: Eu acho que sim, porque eu acho que o Álvaro Pacheco tornou esta equipa uma família e e as coisas correm demasiadamente bem, em minha opinião, porque, de facto, há esta ligação umbilical quase com o Álvaro Pacheco e os jogadores. É acarinhado pelos jogadores, ele ele dá carinho aos jogadores e, portanto, tornou aqui uma equipa e um grupo extremamente forte.
0: Na conferência de imprensa da antevisão do jogo desta noite em Vizela, Roger Schmidt, questionado sobre a forma de jogar do Benfica na zona do meio-campo, torceu um pouco o nariz à utilização de três médios e que o atual sistema com dois pivôs defensivos é o melhor para os encarnados. Concordas, Luís
1: Cristóvão? Concordo que essa é a ideia de, de Roger Schmidt e que não o vejo
0: mudar porque não, não vejo razões... Mas esta é a melhor forma do Benfica se organizar, em tua opinião?
1: Eu, cre, eu creio que uh, a, 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 o sistema que, que estamos a referir do Benfica do 4-2-3-1 em campo, em jogo, não é um sistema tão fixo assim. E muito menos quando joga Orsens, que é um médio que se posiciona num eixo ofensivo, mas que tem um trabalho defensivo fundamental e que melhora muito, no meu entender, a ideia de Roger Schmidt no no terreno. Para além do mais, é um 4-2-3-1 que não tendo o tendo João Mário e Di Maria, tem esses dois jogadores sempre muito dentro, muito por dentro, muito no corredor central, abrindo espaço para a subida dos laterais, que nestes últimos tempos não se viu tanto, porque não havia Ba e, e já não há Grimaldo, mas que agora, com o regresso de Ba e eventualmente com Álvaro Carreras, a equipa do Benfica vai ficar mais confortável. Portanto, a ideia do Benfica jogar apenas com dois médios é falsa o Benfica joga com 3, com 4 com 5 médios no corredor central e isso transforma muitas vezes a força do Benfica aliás, transforma os jogos nessa demonstração de força portanto, o 4-2-3-1 raramente me leva a ver o Benfica com dois homens sozinhos no meu campo, acho que isso quase nunca
0: acontece E já agora, disse também Roger Schmidt que apesar de ter sido a equipa que mais investiu neste mercado de janeiro isso não vai levar uma maior cobrança por parte dos adeptos. Será assim, Luís?
1: Não vai levar a maior porque a cobrança já está...
0: No topo. Exatamente. (risos) E, portanto,
1: para uma equipa que que foi campeã e que entrava nesta temporada com ambições de continuar a melhorar, porque porque o investimento não parou, o nível de exigência já lá estava em cima. E por estar lá em cima, é que, apesar do Benfica estar a fazer um campeonato em termos pontuais bastante bom, existe crítica sobre o processo de jogo e sobre as exibições, e houve crítica por causa do falhanço na Liga dos Campeões. Mas eu creio que é difícil, estando no Benfica, imaginar que a cobrança vá ser maior. Está sempre no máximo.
0: O Benfica carbura melhor com dois pivôs defensivos ou um terceiro médio mais recuado pode dar outro equilíbrio à equipa Vítor Martins ou concordas com a ideia do Luís Cristóvão?
2: Subscrevo na totalidade, parece que me estava a ouvir a mim próprio quando o Luís acabou por fazer ou descrever a dinâmica do Benfica. Esquematicamente, de facto, o Benfica apresenta-se em 4-2-3-1 mas isso é só no papel e é só o esquema. Quando vamos para uh, uh, o sistema que engloba mudanças e e claramente também entradas e saídas de posição, o Benfica nunca joga em 4-2-3-1. Aliás, nem João Mário nem Ausnas são extremos, portanto nunca poderá ser um 3 atrás do ponta-de-lança, portanto e com Ausnas isso é muito mais evidente, aliás, fez um grande jogo na última partida, porque percorreu quase todo o meio-campo, muitas vezes apareceu inclusivamente no corredor contrário à direita, que poderá ser potenciado este sistema quando carreiras encarreirar e com a subida de forma natural de bar, porque são os jogadores que vão promover desequilíbrios sobre os corredores. Portanto, o Benfica com o Auschwitz terá sempre mais um terceiro médio, inclusivamente poderá... E, fazer algo de diferente do que fez na última partida. Com Auschnas, poderá abdicar do jogador mais posicional que foi Florentino e voltar à fórmula inicial com Coxo e João Neves. É verdade que o João Neves também cresce um bocadinho com o Florentino porque não se preocupa tanto com o processo defensivo. Mas o Benfica equilibrado defensivamente com certeza com o Florentino sobre o corredor central ao lado de João Neves mas na maior parte dos jogos o que o Benfica precisa é de desequilíbrio ofensivos. E isso serão criados mais com cocos. Para este jogo em concreto, acho que sim, que faz bem em manter exatamente o mesmo 11 e dar o equilíbrio ao meio campo com João Neves e Florentino e a tal uh, uh, liberdade aos Ausnas para ser muitas vezes o terceiro médio e poucas vezes o terceiro avançado.
0: Vítor, Musa foi embora, Marcos Leonardo está ainda em período de adaptação e Arthur Cabral está a reagir e eu diria, e é a pergunta que te coloco, está a pegar destaca?
2: Estará, estará a pegar destaque, de facto, se continuar a concretizar e a fazer boas exibições como tem feito ultimamente, é um jogador completamente diferenciado daquele que uh, atuou no Benfica até dezembro. O, o Arthur Cabral de Janeiro é um Arthur Cabral diferente, parece um jogador novo. Isto pode ter sido espicaçado, claramente, com a chegada de Marcos Leonardo, que me parece que veio acrescentar qualidade, proveniente do banco de início, mas que também fez com que a competitividade interna crescesse mais para Arthur Cabral e a adaptação do brasileiro ao futebol português à cidade de Lisboa e ao clube faz com que ele esteja a crescer. Não ainda é um jogador de encher o olho, mas claramente é um jogador que começa a pontificar e é um jogador que começa a mostrar as credenciais que fizeram com que o Benfica pagasse tanto por ele.
0: Luís Cristóvão, o Benfica joga hoje em Vizela, mais daqui a pouco, domingo em Guimarães e depois Toulouse na quinta-feira. Está aqui uma bela semana para os encarnados.
1: Está, está aqui uma, uma semana de, de exigência, uma semana com, com os três objetivos que, que estão em aberto para, para o Benfica.
0: É candidato a ganhar a Liga Europa?
1: Acho sempre muito difícil nesta fase apontar para, para candidatos, porque o sorteio tem, tem muito impacto. nessa nessa ideia. Eu diria que o Benfica vai ser sempre uma equipa com capacidade de competir e vai ser sempre uma equipa que qualquer adversário que esteja no sorteio vai querer evitar. Portanto, é uma das equipas que tem mais potencial nesta nesta Liga Europa. Favorito? Não sei se, se será. Mas é um objetivo para os encarnados, até porque chegar longe na Liga Europa, poder atingir uma final poder ganhar a Liga Europa... E entrar direto na fase de
0: grupos da Liga dos Campeões, que é outro dos prémios, também lá estão, não é?
1: É uma consequência muito apetecível, mas até antes disso garantiria ao ao Benfica que o insucesso da da fase de grupos na na corrida europeia era compensado com o sucesso na na segunda prova. Mas ainda em relação a esta semana, são três desafios, mas o, o grande desafio É perceber se Roger Schmidt nesta fase vai conseguir gerir bem a sua equipa. Tem jogadores e tem qualidade para fazer essa rotação. Veremos se a faz, porque foi uma das críticas que ficou da época passada. Creio que esta temporada temos visto um Roger Smith mais à vontade a fazer essa gestão, mas esta semana estes três jogos vão ser aqui um um pequeno microcosmos para depois podermos analisar como está a evoluir o trabalho do técnico alemão.
0: Vítor Martins, quinta-feira, Toulouse, o Benfica é favorito, não é para este jogo, mas para este jogo parece-me que sim. sim. Mas é favorito para chegar muito longe nesta Liga Europa, em tua opinião?
2: Eu creio que sim, embora eu concorde com o Luís, que dependerá muito do, do sorteio, quem lhe queira em sorte, onde jogará a primeira mão e a segunda, tudo isso são condicionalismos que podem eh, não permitir que o Benfica se chegue à frente, mas creio que Benfica e Sporting estarão num patamar eh, que podem, evidentemente, chegar longe nesta competição. Creio que qualquer um dos três portugueses irá passar. À fase seguinte, depois dependerá muito, mas não vejo na Liga Europa grandes equipas com capacidade para bater Benfica e Sporting. São, diria eu, num top 3-4 dos candidatos mais fortes a vencer a prova.
0: Com o apuramento para as meias finais da Taça de Portugal já garantidos, o Sporting bateu tranquilamente a União de Leiria por 3-0 na cidade do Lis. As atenções dos Leões estão agora viradas para o duelo com o Sporting Clube de Braga. É o jogo grande da jornada 21, no domingo ao final da tarde em Alvalade. Por aquilo que se viu em Leiria, foi um leão de prego a fundo, um pouco à semelhança do que fez no jogo com o Casa Pia. Não há nenhuma razão para acreditar que frente aos minhotos será diferente, até porque há contas para ajustar. É preciso não esquecer que o Sporting esta temporada ainda não conseguiu ganhar ao Sporting de Braga. Empataram para a Liga em Braga na primeira volta e perderam a meia-final da Taça da Liga por um zero em Leiria. Vitor Martins, começa agora por ti. Será o Leão tão impositivo né, como foi nos últimos dois jogos, tão afirmativo, né, tão esmagador? Não creio que
2: estes dois jogos sirvam de indicador para podermos adjetivar o Sporting dessa forma. É evidente que um 8-0 ao é Casa Pia, um 3-0 à União de Leiria, e com relativa facilidade, muito embora valia algum momento que o União até podia ter encurtado distâncias e complicado. Sobretudo no início Sobretudo, da, segunda sim, parte. da segunda parte. Uh, creio que o Sporting surge como favorito a vencer este jogo, mas é preciso ter alguma cautela. Uh, o Sporting vai entrar algo pressionado, quer uh, os, os dirigentes e a estrutura técnica do Sporting relativize o facto de ter visto o seu jogo com o Famalicão adiado e estar em segundo lugar no campeonato, isto é uma pressão sobre os jogadores do Sporting que nunca se viram nesta situação a tão perto do fim do campeonato, e é uma situação nova que terão que viver e vamos ver de que forma é que a equipa reage. A equipa ofensivamente demonstra uma capacidade excepcional, sobretudo porque tem um jogador completamente diferenciado que faz. Toda a diferença está em 23 dos 53 golos do Sporting para a Liga, o que representa quase 50% dos golos do Sporting. Ainda e portanto Indo Ontem
0: à noite em Leirias esteve nos três, marcou Exatamente. dois e fez uma assistência para o outro preparava-se para
2: marcar de pontapé de penalti e não foi assim, foi de cabeça, seja como for o que parece para marcar essa é que é a realidade e, e, e está motivado eh, automotiva-se a cada jogo dá confiança aos adeptos, dá confiança aos colegas, depois tem quem o ajude, obviamente, acho que as duas contratações, já o disse aqui por mais do que uma vez foram de excelência, Hulman e, e, e Ockers, assentam como uma luva naquilo que o, o ruben Amorim pretende para a equipa e de facto a equipa de Artur Jorge vai ter muito muitas dificuldades em Alvalade. Contudo, o o Sporting Clube Braga tem vindo paulatinamente a melhorar no aspecto defensivo, se calhar a inclusão de Paulo Oliveira trouxe mais maturidade à equipa, a equipa acaba por estabilizar mais defensivamente, ofensivamente não será tão eficaz como já foi este ano, inclusivamente já foi o melhor ataque do campeonato, hoje é a par do Benfica o segundo melhor ataque, tem tem ainda muitos golos marcados, mas nesse aspecto tem baixado. A banza já, o que é uma boa notícia para Arthur Jorge, e portanto isso aí poderá elevar os padrões de melhoria no aspecto ofensivo. Não sei se chega a
0: tempo de jogar em... Pois,
2: pode pode não chegar, mas mas o Abel Ruiz também... E a AKT chega,
0: já cá está, já foi integrado.
2: Sim, mas o Niac é bem provável que até nem jogue. Quanto ao Abel Ruiz, é um jogador que está a crescer em competição, não estava a atravessar o melhor momento, acabou por fazer o golo que deu a vitória ao Moreirense na última jornada, um bom golo, que também lhe traz alguma condição anímica melhor para este jogo, e portanto acho que, apesar do Sporting ser favorito, poderá haver aqui um equilíbrio e esse fantasma que tu acabaste de referir no início poderá pairar em que O Sporting ainda não venceu o Sporting Clube Braga esta época.
0: Havia alguma dúvida sobre como é que os Leões se iam apresentar depois do adiamento do jogo com o Famalicão e a consequente passagem para o segundo lugar da Liga, embora a condição não se deu por qualquer abrandamento, bem pelo contrário, ontem em Leiria, estivemos lá os dois, o Luís Cristóvão, para mais, frente ao Sporting de Braga, há aqui umas continhas para acertar, como já ouvimos. A equipa de Artur Jorge tem sido uma das bet-noares da formação de Ruben Amorim esta temporada. Tudo isto metendo me na panela, o que é que vai, que tipo de cozinhada é que vai sair ao final da tarde domingo em Alvalade. É muita expectativa
1: para perceber se o Sporting consegue voltar a entrar muito forte no jogo e se marcando também pode conseguir partir para, para uma vitória que, que não tem dúvidas não é? exatamente em relação à sua superioridade frente, frente ao Braga até porque no jogo da Taça da Liga o, o Sporting perde com o, com o Braga, mas uh, olhando aos primeiros 60 minutos, a, a realidade do jogo apontava para um resultado completamente diferente e um, eu creio que depois da, da demonstração do, do Sporting também nos jogos uh, seguintes, será, será de esperar uma equipa de, de Ruban Namorim. Uh, não diga querer vingar essa derrota mas a querer demonstrar a, a a força que que tem. O o Braga, apesar de ser o vencedor da Taça da Liga e apesar de ter esses resultados positivos frente ao Sporting, é é bom não esquecer que na semana passada estivemos aqui mesmo a falar, não digo de uma crise, mas das dificuldades que a a equipa do Braga também tem vivido e e tem, tem passado. Acredito que para o Braga seja um pouco benéfico este jogo em Alvalade no sentido de não, não ter a responsabilidade de vencer, não ser o favorito ao, ao jogo. E isso... Mas convém dar uma boa resposta, não é? Mas convém mostrar que tem capacidade para lutar com os três da frente. E eu creio que isso tem faltado ao Braga esta temporada. A Taça da Liga acabou por ser, digamos assim, o momento em que o Braga aparece a contrariar a tendência da temporada, mas é um Braga também apertado pela proximidade do do Vitória e mesmo sendo um Braga que pode trazer dificuldades, vejo muito este jogo de domingo como sendo um jogo para o Sporting e, portanto, se caberá ao Sporting conseguir marcar cedo para o poder confirmar.
0: Na aproximação ao mês de janeiro e às ausências de Morita, Katami e Diomando, muito se especulou se os Leões estavam ou não preparados para lidar com isso. Katami já regressou, tem sido a opção regular. Morita voltou nas últimas horas, já jogou ontem em Leiria, até pode ser titular no domingo. Diomando ainda está na seleção da Costa do Marfim, mas passou de titular para não convocado, tem estado na bancada. À exceção desta situação do central, tudo decorre, tudo decorreu sem sobressaltos de maior. O Sporting passou por este teste, por esta falta de três jogadores habitualmente na titulares, Vítor Martins, com nota máxima?
2: Com nota muito elevada, sem dúvida nenhuma. Conseguiu, de facto, disfarçar a ausência de dois jogadores, sobretudo muito importantes, Diomande e Morita, e sobretudo Ruben Amorim. Fartava-se de falar da ansiedade que tinha em receber Morita, E eu até aqui na Antena 1 disse que estranhava essa ansiedade Sobretudo porque eu percebo que ele não está a competir Portanto está parado E o que ele queria era evidentemente que o jogador viesse que estivesse ativo no clube e que estivesse a jogar. Contudo, Eduardo Quaresma deu uma resposta muito positiva, Pedro Gonçalves vai achando no terreno, como já era expectável, também correspondeu bem, e o Sporting passou pelos pingos da chuva nesta, nesta fase. As boas notícias a partir de agora são sempre boas, porque o regresso destes jogadores é ter outra vez o plantel todo disponível. Ainda cima. Mas o Diomande
0: regressará sem ter praticamente, sim. sem se ter valorizado, isso parece-me ser evidente, sim, sim, não é? é evidente, sim, evidente. Jogou os três jogos da fase de grupos, mas depois passou Passou-me diretamente da equipa principal para a bancada. E, portanto, é um jogador que chega não só desmotivado, desvalorizado e em baixa de forma. Eu até te
2: diria mais, é um jogador que noutras paragens provavelmente tinha abdicado a seleção e tinha vindo embora, mas o Diamande manteve-se junto da, da sua equipa e bem, até o final. Mas será, será, obviamente, um trabalho acrescido para a estrutura técnica do Sporting, para elevar outra vez os níveis físicos do, do atleta, porque já sabemos que nestas competições curtas os treinos são só de alguma reativação muscular, não são propriamente treinos de grandes cargas, nem, nem, nem pouco mais ou menos, e portanto o Diamande está para praticamente de férias, neste neste campeonato das nações africanas. E, portanto, chegará em condições não de nível de excelência. Contudo, não vejo grande preocupação. Eduardo Quaresma respondeu a um muito bom nível, está a fazer o seu papel e o Diamante, se for preciso parar mais uns jogos, obviamente que terá essa oportunidade.
0: Nos bracarenses também o Cano já faz parte do passado. Niacatê está de regresso depois da eliminação do Mali. Pode ser a opção para Alvalade. Falta Banza, porque só deverá estar de regresso um bocadinho mais tarde. O Congo foi eliminado apenas ontem. Para o duelo com o Sporting, também o turco Sardar regressa após ter cumprido um jogo de castigo na partida com o Moreirense. Falta apenas Bruma por lesão. Digamos que o Sporting de Braga apresenta-se em Alvalade Luís Cristóvão. Eu não digo na sua máxima força, mas perto disso, até porque, já aqui falamos dele, Abel Ruiz parece ter reencontrado o caminho dos golos e dos golos decisivos. Marcou ao Moreirense, três pontos, marcou ao Sporting e garantiu a presença na final.
1: Sim, e Abel Ruiz vai ser titular porque Banza ainda vai ter o jogo do terceiro e quarto lugar, portanto não, não vai mesmo chegar a, a, a tempo para, para o encontro em, em Alvalade. É um jogador que tem feito falta ao Braga, porque o Braga foi aqui um bocadinho obrigado a, a redescobrir como jogar com Abel Ruiz. Abel Ruiz obrigado a perceber como encaixar num Braga já mais... Uh, vestido e, e formatado para um ponta de lança ao jeito de, de Simon Banza e houve aqui este processo que a equipa e o jogador tiveram que, que, que ultrapassar. Mas, dizes bem, é um Braga que, está, sabe, que se está a aproximar da sua, da sua máxima força. Um, a chegada Daniel DNAKT é importante, mesmo que não seja titular. É claramente na, no setor central da de defesa que o Braga tem tido mais, mais dificuldades e, portanto, é, 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 é fundamental que quem está também sinta o lugar um bocadinho em risco para se tentar por aí aumentar a a qualidade do do jogo, arrumou também um pouco o seu plantel, eu creio que isso pode ter, ou seja, não melhorando a equipa, mas pode ter efeitos positivos na gestão do do grupo e na forma como, como se trabalha, tem aqui o o tal jogo para para ser também o seu momento de afirmação. É certo que ganhou a Taça da Liga, é importante para o Braga, mas na Liga precisa de um momento de afirmação, precisa de ganhar a um dos da frente para também poder aproximar, aproximar deles. Este é o jogo em que Arthur Jorge também faz aqui o seu teste do algodão na Liga Portuguesa ou, caso perca, o pódio ficará apenas como miragem.
0: Futebol Clube do Porto entra em campo na segunda-feira. Os Dragões vão jogar a Aroca. A equipa de Sérgio Conceição foi aos Açores jogar os quartos de final da Taça de Portugal, mas o jogo acabou por ser interrompido aos 27 minutos por causa do mau tempo. Havia água quase até ao joelho. Vão lá ter de regressar nas datas que estavam reservadas para a primeira mão das meias finais. Os aroquenses vêm numa sequência de três vitórias consecutivas. Luís Cristóvão, que equipa do Porto nas esperas? Até porque Taremi já poderá estar de volta depois da eliminação do Irão da Taça da Ásia. Talvez ainda não seja uma opção para a Aroca, mas está de volta numa altura em que é público que está de saída para o Inter de Milão porque o Inter já né, disse ao Futebol Clube do Porto que estão a negociar contrato com o uh, iraniano. Como é que à volta de tudo isto me, tu olhas para esse jogo me, com o Aroca?
1: O Porto teve aqui o, o problema de se deslocar até aos Açores e depois de meia hora desnecessária, porque foi desnecessária. Uh, aqui Sim, foi estava ali, na cara que aquilo ia, ia acabar o que, como
0: acabou, não é? Sim.
1: Não creio que existissem grandes condições para que o jogo tivesse começado e 30 minutos foi um prolongamento excessivo de uma decisão que estava na cara mesmo que tinha que acontecer. E, portanto, o Porto acaba por ter esse problema, ou seja, é mais uma equipa com um jogo adiado, mas aqui eu acho que é pior porque a viagem traz outras dificuldades e porque estiveram realmente em campo durante meia hora, tem essa peça aqui a prejudicar o, o planeamento da, da semana de, da equipa de, de Sérgio Conceição e vai visitar também um estádio de uma equipa que está bem, uma equipa que tem criado dificuldades, um Aruca que empatou no, no Dragão Uhum, apesar de na altura ainda ser com o Daniel Ramos, a equipa agora está bem melhor, é uma equipa mais completa, é uma equipa com, com, mais, com mais soluções para fazer frente ao, ao Futebol Clube do Porto, mas também é certo que o Porto, em termos exibicionais, está numa fase muito boa, apesar do empate a zeros com, com o Sim, privado. a primeira parte
0: foi das melhores que Sim. eu tive a oportunidade de, de ver, não foi contra uma parede, não é? Exatamente, e eu, eu acho que
1: devemos sempre valorizar a questão exibicional, porque a questão exibicional é aquela que nos dá mais pistas para o futuro, não tanto os resultados, mas a forma como a equipa está a jogar, e por aquilo que o Porto jogou frente ao Rio Ave acredito que seja um Porto que vai ser capaz de ultrapassar as imensas dificuldades que o Roca tem para lhes colocar.
0: Luís, esta questão de Taremi, como é que ele vai ser reintegrado neste Futebol Clube do Porto, que está, como tu próprio disseste, a jogar bem e a jogar melhor?
1: Eu diria até que o Futebol Clube do Porto atual, sem Taremi, já é uma preparação eventual de um Futebol Clube do Porto futuro, em que de facto, o iraniano não, não, irá fazer, não irá fazer parte. Vou buscar aqui as palavras de Ruba Amorim sobre Morita, porque ele diz que Morita, na taça asiática, quando olhou para os dados, percebeu que o ritmo competitivo era muito mais baixo de, de, daquilo a que estava habituado. E eu direi que transpondo isso para a realidade do Porto e para Serja Conceição isso será ainda mais grave. Portanto, poderá atrasar aqui a reintegração de Taremi na na equipa se de facto não vier com os índices que o técnico portista pede aos seus jogadores. E também vejo como muito difícil que a equipa vá mudar, estando a jogar bem nesta fase, vá mudar a sua forma de jogar para reintegrar
0: Taremi nos últimos seis meses. Taremi estará condenado a começar no banco dos suplentes, em tua opinião?
1: Taremi vai ter que fazer o seu caminho e vai ter que demonstrar a sua utilidade nesta fase da época, sendo que vai claramente partir de trás em relação a um 11 que está a jogar muito bem.
0: Vitor Martins, já te vou ouvir sobre o jogo com o Aroca, mas esta questão de Taremi vai ter que, estes últimos seis meses, vai ter que começar muitas vezes do banco e a partir do banco para o realvado tentar impor, de facto, toda a sua qualidade, porque o iraniano tem qualidade, não é?
2: Sim, mas dir te que vai ser bem recebido, braços abertos, vai ser reintegrado, mas vai fazer uma travessia no deserto. Não creio que neste momento haja a mínima condição técnica tática para o Taremi ser titular no Futebol Clube Porto. As coisas estão a resultar em pleno com o PP a jogar nas costas de Evanilson, com Chico Conceição sobre um corredor e Galeno no outro e não creio que o Sérgio Conceição, enquanto a equipa que responder desta forma, vá alterar o que quer que seja na frente de ataque, mesmo tratando se de Taremi um jogador que até pode ser diferente de PP no que diz respeito à relação com o golo, mas na relação com a bola, e com os colegas é PP superior a Taremi e neste momento não faz em meu entender, qualquer sentido que Taremi chegue de uma competição onde o ritmo é muito mais baixo, em que esteve também uh, uh, pouco ativo e que uh, uh, encaixe logo de chapa na equipa principal. Penso que isso não vai acontecer. dir te até mais. Em circunstâncias normais, creio que Taremi poderá uh, não ser mais titular no Futebol Clube Porto e, e até não ficaria surpreendido se baixasse um bocadinho na hierarquia das entradas por parte de Sérgio Conceição.
0: Tónio Martínez à frente.
2: Por exemplo, porque de o Luís Luís tocou aqui num num aspecto que eu acho que é muito sensível e importante, é preparar o futuro. E o futuro não é contar a portanto, creio que só em situação extrema é que Sérgio Conceição
0: poderá recorrer a isto. A Sérgio Conceição jogo...
2: está a ouvir e está a dizer que eu sou tonto atleta, e que vai já jogar no domingo.
0: Vítor, e que jogo estás à espera em Aroca? Não no domingo, mas na segunda-feira. Mais uma saída Sim. muito complicada para os dragões, que vem de um jogo adiado, de um empate caseiro, mas com uma boa exibição. Esperas alterações na equipa do Porto? Não,
2: não espero. Creio que, que o Sérgio Conceição vai mexer muito pouco daqui para a frente na equipa. Até porque se tivesse que mexer, mexeria. mexeria Até porque já porque as nos coisas Açores. estão a correr bem, não é? Sim, estão a correr bem. Nos Açores, embora eu Acho que neste momento o Sérgio Conceição olha para a Taça de Portugal com uma importância superlativa relativamente àquilo que era o início da época, porque é o caminho mais fácil para ganhar um título, quer queiramos, quer não. Os seis pontos para o Benfica, os cinco para o Sporting, já é uma distância considerável, não para um, mas para dois. Portanto, é preciso que os dois percam pontos para chegar ao título. E o título mais próximo é este, e aposta apostou claramente, pelo que vimos no 11 de ontem, no, no 11 mais forte que tem. Houve esse condicionalismo a, a meio da semana, mas mais do que isso... Há um Aroca extremamente competente. Há um Aroca de Daniel Sousa completamente transfigurado para aquilo que era com Daniel Ramos. Nos últimos nove jogos, o Aroca tem apenas duas derrotas, frente a dois clubes que estão nos cinco primeiros lugares, Benfica no primeiro e Vitória no segundo, 2-1 com Vitória, margem mínima em Guimarães. Tem seis vitórias e um empate. E depois, onde nós vemos a grande diferença não tanto nos golos sofridos com o Daniel Ramos, a equipa já não sofreria muito, mas é no aspecto ofensivo. São 23 golos em 9 jogos. De facto, é uma equipa que se reequilibrou, que está muito mais forte. Daniel Souza já demonstrou ser muito astuto taticamente e creio que irá colocar muitas dificuldades ao futebol com o Porto. Não será um Aroca à imagem de, do Rio Ave, não terá um muro, não se limitará só a jogar meio-jogo, será uma equipa que complicará muito o processo ofensivo do Futebol do Porto, mas sobretudo vai tentar agredir o momento defensivo do Futebol do Porto. Apelo, Portanto, ao vosso, dificuldades.
0: apelo ao vosso espírito de síntese, o Porto está em clima pré-eleitoral, três candidaturas em atividade, em ação, a grande novidade desta semana foi a presença de Sérgio Conceição na apresentação da recandidatura de Jorge Nuno Pinta Costa Não há aqui nenhuma novidade, porque noutros clubes houve treinadores que apoiaram os seus presidentes. Jorge Jus apoiou Vieira no Benfica e Bruno de Carvalho no Sporting. Como é que lês, Luís Cristóvão, esta presença de Sérgio Conceição até à luz daquilo que ele disse na antevisão do jogo com Santa Clara, não é? Foi uma
1: semana particularmente difícil para o Futebol Clube do Porto e eu creio que particularmente difícil para Jorge Nuno Pinto da Costa, que chegava ao dia da apresentação da da sua candidatura... Aparentemente numa posição de, de fragilidade, eu creio que isso alimenta muito uh, o sentido de solidariedade das pessoas que ao longo de, da sua vida Pinto da Costa uh, tocou e, e ajudou e, e, e serviu de mentor, como disse Sérgio Conceição, e eu vejo a presença de Sérgio Conceição a essa luz do ponto de vista humano, do ponto de vista pessoal. Da amizade. Exatamente. Exatamente. Algo que, e não estou aqui a falar desta ligação concreta, mas algo que pode, depois não ter a mesma expressão no
0: momento de colocar o voto na urna. Vítor Martins, que leitura fazes desta presença de Sérgio Conceição no Coliseu do Porto, na cerimónia de recandidatura, ou da apresentação da recandidatura de Pinta Costa?
2: Eu acho que de de uma forma muito natural, até porque, como o próprio Sérgio Conceição disse, são mais de 30 anos de amizade que os liga, e, portanto, é natural que nesta fase, e é, foi escolhido por Pinto da Costa. Pinto da Costa tem dado algumas bicadas, mas tem estado sempre ao lado do seu treinador. Também Sérgio Conceição tem falado sempre muito bem do Presidente e não fazia sentido agora não apoiar o Presidente e não aparecer no momento tão delicado para o Futebol Clube Porto. Penso que, provavelmente, se não houvesse esta operação porturiano, se calhar a Sérgio Conceição ia passar um bocadinho ao lado. Sentiu a necessidade, neste momento, de apoiar Pinto da Costa, de estar ao lado do seu amigo de três décadas e, sobretudo, porque percebe que o Pinto da Costa, desde que é presidente do Porto, nunca esteve tão perto de deixar de o ser.
0: Vítor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado para seguirmos ao longo deste fim de semana. Será que o Sporting vai continuar 100% invicto em casa ou será o Sporting de Braga a vencer em Alves? lado pela segunda vez nos últimos três anos. Será que o Vitória de Guimarães vai voltar a vencer o Benfica 12 anos depois em casa? Ou o Benfica vai somar a 20 jornada consecutiva sem a perder? Por fim, será que o Aroca vai conseguir pontuar pela primeira vez na sua história frente ao Futebol Clube do Porto? Este túnel de acesso retira-se agora para os balneários, regressa dentro de três semanas, tudo por causa da Liga Europa, que vai voltar nos próximos 15 dias. Até lá!